0: 我是兔姐，欢迎你收听《世界的异乡人》2023年最后一期节目。咱们这期节目就主打一个短小精悍加送礼物。如果你是节目的老朋友，那你一定记得去年年底我也做了一期年终特别企划，就是邀请一年来做客节目的嘉宾聊聊过去一年的感悟和收获，用声音的方式回归。我觉得这种回顾和留存非常有意义。就像是一种声音的时光胶囊一样，所以想把它变成我节目的一个传统。但老实说，在向今年来到《世界的异乡人》的嘉宾们发出邀请之前，我还挺犹豫的。其实，因为今年节目更新的集数不算很多，但是呢，在我听到他们发来的声音素材之后，我其实立刻就被那种真诚打动了，觉得这样做还是很有意义。在这里也要向我的嘉宾们说声谢谢。另外一个想要延续的小传统呢，就是给听友们送礼物啦。在这里也要特别感谢我们的老朋友六一草堂，今年再次给大家提供了精美又非常吉利的龙年文创产品。礼物的获取方式我会放在 show notes 和节目的最后，大家留心去收听和查看一下。好的，那我们现在直奔主题，来听听我的嘉宾们他们在二零二三年的感悟和收获是什么。
1: Hello， 大家好，我是人是铁，饭是钢的歪歪。曾经呢，在世界的异乡人2023年的第一期节目里出现过。那一眨眼，我们已经到了2023年的最后一期节目了，所以必须要感慨一下，一年的时间真的好快。和年初的我们相比，年尾的我们又更加脚踏实地了，毕竟多了一年的阅历嘛。那当兔姐发出这样一期邀请之后呢，我想了很久。就是今年究竟有什么值得说的感受、收获，或者是什么难忘的瞬间？但是啊，我迟迟不能做决定。之所以这么纠结呢，是因为我想避开一个话题，就是今年我成为了一位妈妈。我之所以想逃避这个话题呢，就是我还不太能够接受把妈妈作为自我定义的一个关键词。我的脑海里呢，总是会冒出一些对抗的声音，比如说，哦，我又不只是做了妈妈，我同时还是一位有着高工作强度的职场人。我呢，在做一档和食物有关的播客，我同时还做很多其他的事情。那为什么要在回看这一年的时候，一定要从妈妈这样一个角度出发呢？不过你也可以想象啊。那在今年的大部分时间里呢，我都是在学习和孕期的各种不舒适相处。年底呢，就在学习怎么照顾一个新的生命，以及怎么重新争取对生活的控制感。所以，好像逃避这件事情来回看这一年，有一点不太恰当。那当了妈妈之后，我对于女性在这个社会中的不容易有了更进一步的感触。我们从怀孕到生产所需要面临的生理和心理的挑战是巨大的，也是没有经历过的人基本无法想象的。我自认为啊是一个共情能力还蛮强的人，我总是可以感知到别人的痛苦。但是这件事情自己经历了和从书上看到、从别人嘴里听到，感觉还是完全不一样。那这一年呢，我感觉生活里多了非常多的不确定性，无论是宏观经济、气候变化的大环境，还是我们每个人的小生活。比如年初的时候呢，我就经历了公司的裁员，整个怀孕和生产的过程也充满了各种意外。怎么和不确定相处，是我这一年一直在学习，并且也持续一直在学习的事情。接受不确定性的过程，也是在打破和重建自己既有心理预期的过程，还是挺痛苦的。比如最近啊、呃，最痛苦的一个例子就是我妄图培养宝宝要规律喝奶。那很多育儿书上都会说啊，要给宝宝养成一个良好的进食习惯，每次喝奶呢最好间隔三小时到四小时，慢慢要戒掉喝夜奶的习惯。可是呢，我们家的宝宝总是一个半两个小时就饿了，每顿呢多喂一点他就吐，少喂一点他就饿，怎么都找不到一个舒服的状态。其实我们已经努力了两周了，毫无进展。也根本不像书里说的那么简单，所以可以怎么办呢？真的好像也不能怎么办，只能在每一次喂奶和哄睡里纠结。这个感觉就很像面对不确定性的时候，可以怎么办呢？真的也不能怎么办了。到具体的情境里，也就只能在当下做一个根据当下的情况最适合的决定，然后继续往前走。所以，如果你也正在因为生活里的不确定性而焦虑，那么我想给你一个抱抱，然后拉着你的手坐下来，我们都只能慢慢去面对。因为照顾这样一个全新的生命呢，我才知道啊，好像没有什么小时候更幸福的概念。我第一次意识到为什么大家要用使出吃奶的劲儿来形容你在做一件事情的时候非常卖力。我总是觉得啊，喝个奶能有多难呢？但是呢，我看到出生的婴儿为了能吃到奶，真的是要大费力气，吃到满头大汗。对刚出生的婴儿来说呢，每天除了吃就是睡，那是因为啊，吃其实已经耗费了他们全部的体力了。然后刚出生的婴儿会有很多发育不够完善的地方，比如说肝脏代谢能力没有很强，所以他们会得黄疸；比如括约肌还没有发育好，就很容易发生胃食道反流，宝宝很容易吐奶等等。这些啊都会让宝宝感到不舒服，但是呢，如果你去咨询医生，医生就会说，等他慢慢长大，慢慢发育就好了。<笑>所以啊，生活里的很多时刻，好像都只有慢慢熬，在前进中，在成长中，好像很多以前无法解决的问题呢，就会被解决，很多当下的痛苦就可以在未来得到消解。没有什么魔法，也没有什么速成药，就是只能学会接受和问题和痛苦共处。有时候问题自己就得到了解决，有时候呢，你的能力更加强大了，问题也就迎刃而解了。如果你和我一样啊，时常感到当下有些煎熬，请给自己多一点点耐心，甚至在痛苦中再坚持一会儿，我们都会找到出路的。祝世界的异乡人的听众们， 2 0 2 4年一切顺利，好好吃饭，好好生活。
2: 欧啦欧啦，世界的异乡人的听友们，你们好啊！我是杨，我是壮游者的主播，也曾经在世界的异乡人里边串过台。当然，兔姐也来我的节目里边串过台，呵呵，都是老朋友了。那这次兔姐告诉我说，要做一个啊、呃、年度总结的节目，需要征集五到十分钟的声音素材，聊聊二零二三年的一些感受，或者收获，或者是特别难忘的一个瞬间。呃，说真的，二零二三年对我来说是一个全新的一年，是一个非常特别的一年。我不一定能说到五到十分钟啊，说到哪儿是哪儿。而且我现在录音啊，是在秘鲁的库斯科，我住在一个山上，也许你能听到外面有狗的叫声。而且这里是高原啊，我这两天也走路也喘得厉害，三千五百米了将近，所以可能啊聊的不是那么好，请大家见谅啊。嗯、呃，那二零二三年对我来说呢，我从三月份开始就和我的女朋友贝贝，我们两个人就开启了一种全新的生活模式。上半年吧，上半年是花了一百四十二天在东南亚，就走遍了整个东南亚，除了缅甸以外。然后我们一边走一边采风，一边做节目，然后做了一个系列的节目，不是打广告啊，这是事实。然后下半年呢，我们回到北京休息两个月，从十月开始又。啊，进入到拉丁美洲，就是从墨西哥一直往南边走，现在呢走到了秘鲁，那接下来呢还有玻利维亚、智利、阿根廷、巴西啊，还有巴拉圭、乌拉圭这些地方，呃、啊，看签证，如果签证可以的话呢，我们就想走完、啊，计划是到明年的四月份回去，呃，这要用五个月的时间，所以呵呵这。啊，怎么讲呢？我们这算是旅居吗？还是旅行啊？我也说不太清楚。而且这次我是带着这个任务来的，更多的时候我像是出差，所以旅行的这种感觉相对来说淡了一些。嗯，我说一个难忘的瞬间吧，就是前一段时间啊，我在立马偶遇了阎鹤祥。阎鹤祥就是著名相声演员，德云社的演出四队的队长。也是郭德纲的弟子，他呢是一个摩托车爱好者，所以呢，他几个月前是完成了从北极圈一直往下面骑，沿着泛美公路一直骑到了啊、呃、巴拿马城，回去休息一段时间又回来，然后又从啊、呃、南美洲，他这次是从基多，然后一直往下面骑，往南边骑，要一直骑到南极，这样他就能完成美洲大陆从北往南这个骑行，是非常了不起的一个壮举。嗯，我在利马时偶遇了严鹤翔，我们俩人聊了一个小时。分别的时候呢，我们就在闲聊。哎，他就问我说：“你不想家吗？”我当时回答了什么，我有点忘了，好像是说我们这俩人也没有孩子。嗯，其实那天晚上回去已经很晚了，我想了想，心里边有一点点小小的呵呵悲伤的感觉。嗯，我哪里有家呢？就是哪里有所谓的家呢？没有家了，现在。嗯，我感觉现在我们就是为了这趟旅行嘛，就是为了要省钱，就把呃在城里的房子退了，然后在很远的郊区租了一个房子，啊、呃，基本上就是一个仓库，把我们的一些家当就放在那儿，然后就一直出来了。这么长时间，其实除了嗯要例行的跟父母聊天以外，向他们，呃，报个平安以外，其实没有什么家的感觉了。走到哪儿哪儿就是家呵呵啊，所以这就是我今年的生活，变化挺大的。我想很多人可能都用的不是这样的方式去完成自己的这个人生。嗯，那这样的生活对我来说是什么样的一个感觉呢？呃，很复杂。就像我前头说，这个我这是旅行啊，还是工作呢？它是交织在一起的。嗯，那我再说一个我比较难忘的一个瞬间吧，就是前一段时间在秘鲁之前，我是在厄瓜多尔，然后我去的一次加拉帕戈斯群岛。那我们住的是圣克鲁斯岛，那圣克鲁斯岛上有独一无二的这个巨龟，也就是陆龟，也有人叫它象龟，对吗？如果你对这种自然科学比较感兴趣的话，应该看过大卫·爱登堡爵士做的很多的这种纪录片里边都出现过它。那也就是我去呃圣克鲁斯岛上的时候呢，我要做一些资料，就看又看了一次这个纪录片，然后就看见这个大卫爱登堡爵士，当时他已经是八十多岁了，然后他就跟在一个啊、呃、著名的陆龟叫做孤独的乔治，他是世界上最后一只平塔岛的陆龟，但是他也已经啊、呃、去世了，是在二零一六年去世的吧？那他去世以后，那、呃、这个品种就算是啊、呃、灭绝了。当时呢，爱登堡爵士就跟在这个陆龟的后头，一边走一边开自己的玩笑，说：“哎，你看这个陆，这个陆龟也一百多岁了，然后他的关节咔咔响，其实我也能听见我的关节也是在咔咔响的。”我看到这个镜头的时候特别的有触动，因为我就突然想到了大卫·爱登堡爵士，因为我看过他以前的纪录片嘛。那他最早的时候在婆罗洲的时候，可能二三十岁，是一个风流倜傥的一个年轻人。非常的帅气，个子也高。那现在出现在屏幕上的他是一个八十多岁的老头，头发都已经那么稀疏了，全是白的，走路那么缓慢。但是他这一生，一直是在追寻着自己的爱好去度过的，一直到八十多岁，他还到加拉帕克斯群岛上去做节目，还跟着陆龟一点一点的、慢慢的往前走。我当时就突然有个想法说，说如果陆龟代表的是生命的话，那么爱登堡爵士代表的就就是我们如何度过人生的一个秘诀，就是兴趣、爱好。你只要带着你的爱好一直往前走，这样就能比较自洽的度过自己的一生。哎呀，我不知道说这个是不是有点太虚了，呃<笑>，我也希望我的这这些心境，你也能感同感同身受吧。所以我就想像那些啊单纯的那些动物一样，像傻子一样活着，把我自己有限的这种生命都用在感兴趣的事儿上。如果这样想的话，那我现在的这种所谓的没有家的这种生活，那我也能接受了。啊，至于未来会怎么样，我也不知道，也不去想它了。不是有那句话吗？把握好现在。那我现在就是这样的一种想法。嗯，我想这个世界上有很多人都有自己各种不同的这种生活方式吧，包括那么多的世界的异乡人，对吗？大家都有自己不同的选择，我只是选择用这样的方式。那、啊、唯一的一个祝愿就是，希望大家都能在啊自己喜欢的这种生活方式里边，啊一点一点的，慢慢的，尽量多的去看这个世界，啊，踏踏实实的走下去。就这样，啊，非常感谢兔姐的邀请，也希望啊。世界的异乡人在二零二四年有更多的好节目来回馈我们这些听友。好，再见，拜拜 ，adios，ciao， <笑>这都是呃西班牙语，我到这边才学的。
3: 世界的异乡人，小伙伴们，大家好，我是 EP 十一，从环球旅居到数字游民，三十五加正当壮年的文倩。今天刚好是我最喜欢的圣诞节，然后呢，我目前在清迈泰国。呃，回顾从二零二二年的环球旅行，二零二三年我走得更加夯实了。嗯，今年上半年我有三个多月在海南岛，走了三个地方，也去旅居了几个呃数字游民的线下空间，然后最后自己也跟朋友就是有一些共识，在呃也是海南的一个 serendipity 空间做了线下呃数字游民空间的主理人。然后上半年，呃，我主要都是在数字游民空间嘛，呃，下半年呢，我进入了 Web 3这个崭新的世界，然后我就变成了一个 Web 3的人，然后 Web 3呢，我们就变成了一大群熟悉的人在世界各国的游牧，从我七月去了清迈，八月去了东北的三海屋是一个 Pop Up City， 然后九月回了香港一下，十一月。跟哦，十月份去了广州，十一月去了伊斯坦布尔，呃，土耳其那边，然后参加了 Depp 德克内的大会，而且从那里我又一自己一个人，呃，从伊斯坦布尔到他的首都安卡拉，然后沿着黑海走到了格鲁吉亚，呃，六七个城市，最后呢，又从呃， Georgia 格鲁吉亚来到了目前，呃，清迈，再跟沃山的朋友们开一个嗯，呃，沃山的。生态大会，然后呢，去年在大理发生的瓦猫之下，今年也在也出海到了清迈，做成了 2.0。然后我们一群华人在这里相聚狂欢，这是我的 2023， 也跟大家一起期待2024。拜拜。
4: 哈喽，大家好，我是丁丁张，很高兴来到兔姐的节目。每到年末的时候，大家都会生出一种感叹，说时间过得真快。后来我研究了一下这个事情，为什么人类在小的时候会觉得时间过得慢，长大了过得快呢？有一种说法是说，呃，因为每一年在你的人生的总长度当中，占比是随着你的年龄的增加而逐渐变小的。比如说你三岁，那你的一年就是你人生的三分之一；你三十岁呢，你的一年就是你人生的三十分之一。而你生活当中出现越多重复的事物，就越难对你产生刺激或者是记忆，从而呢，你就产生了一种时间过得很快的感觉。前两天有一个朋友，他每到过年的时候都会给我寄新年的福袋，他追加了一个问题，他问我说：“你二零二三年过得好不好？”就像收到了兔姐的邀请一样，来录制这种年终的特辑，这确实是一个需要想一想才能给出的答案。嗯，后来我想了一下，我的答案是二零二三，我过得挺好的。嗯，我发现自己是一个容易快乐的人，而容易快乐确实很像一种天分，而我恰好就能把这个天分运用得比较好。二零二三年呢，对我来讲是。重新找到个人自由节奏的一年，我依然保持着那种边创作边玩耍的那种心态，有一点认真，也有一点松弛。去年年末的时候，我出了我的新书《我不能放下的一切》呃。嗯，上半年完成了综艺节目的录制，下半年完成了剧本的几次大的调整。前两天终于把这个完整的热气腾腾的电影剧本给交稿了。如果论工作结果的话，我觉得二零二三是有成绩的一年，但是对我来讲，最重要的是在这样的工作和生活当中，我自己学会了和自己相处，啊，学会了不为难自己，并且，嗯，真的知道了什么是放松。二零二三年，我觉得放松对我来讲是一门功课。放松不是不工作，放松也不是躺着不动。放松是可以在平常的日子里休息而不感到愧疚。嗯，有一次突然间，北京下了挺大的雪，然后当时我正在改我的剧本，我看着外面的雪，然后再看看剧本。后来我做了一个决定，我说今天就不写了，就好好的感受这个下雪天带来的那种细节、那些感受。然后当天还做了一个特别好吃的泡菜牛肉锅，对我来讲，那就是2023年给我。印象非常深刻的一天，在那一天，我做了一个，就是看起来很普通，但其实来说对我来讲啊很重要的这种选择，就是我再也不会因为那种所谓的有价值，呃，比如说我一天没有做任何一件有价值的事情，我就会觉得慌张。但从那天开始，我觉得我不会再有这样的感受了。二零二三年整体来讲，我觉得我是带引号的在浪费掉自己的。时间，因为就是因为这样，所以反而会知道说，哎，什么是珍惜时间，什么是专注的工作，玩的时候玩，学的时候学，然后懒的时候就懒。二零二三年，我也不再 PUA 自己，然后也不评判自己了。我觉得很多人，嗯，会说，哎呀，人活着不是为了工作的，但我想，人活着也不是纯为了开心，嗯，所以找到那个平衡。然后打造自己的那个节奏特别的重要，所以我今天特别想跟大家在这里讲，就是要适当的放过自己，停止内耗，嗯，学着放松。而且，当你真正放松之后，你会发现说你有时间和精力去观察生活了，你会创造出非常多生活的细节，创造出很多新的记忆。这样的话呢，你的这一年这个存在感就会强一些。就不会再有那种，哎呀，我好像过了一年，什么都没有干这种感觉。嗯，另外呢，就是我还想跟大家分享的，就是二零二三年，我一直都在找一种仪式感，就是很多事情都需要，嗯，就像锚定一个，嗯、呃、时间一样，你要用一些事情把它串联起来。就在刚才，我贴了那种，就是可以吸在玻璃上的那种材质。嗯，上面写着 “Hello 2024”， 就贴上去的那一瞬间，我觉得好像完成了一次告别一样，或者是说我已经做好了准备迎接2024年。啊、呃，现在阳光特别好，然后阳光打在那个我贴好的那个彩纸上，感觉2024年就这样扑面而来了，而我已经做好了准备。所以仪式感很奇妙，嗯，对于。很多一个人生活的人来说，好像仪式感有的时候显得有点多余或者浪费。但是我觉得生活的细节就是自己给自己的。如果你不再敷衍的对待自己的时候，我觉得生活大概率也不会敷衍的对待你，你会得到非常多新的收获。所以今天在二零二三年即将结束的时候，特别认真的跟大家说新年快乐，也希望大家在二零二四年平静且坚定。然后坚定中得偿所愿，祝大家新年快乐！我是丁丁章
5: 。世界的异乡人的听众朋友们，大家好，我是余光的主理人安琪。二零二三年对我来说是非常刻骨铭心的一年。如果用一个词来做年终总结，那就是“复归凭证。意思就是。重新回到起点，回到平稳方正的状态。无论此前是多么的激流勇进、放肆放纵、尽情的享受过世界，做任何想做的事，现在起就要像写毛笔字收笔一样干脆利落。用我的老师的话来说，就是要像折断竹片般斩钉截铁，以平和之心。来面对未来可能很长一段时间都要坐冷板凳的状态，但我依然对未来充满希望，因为不管是昂扬的状态也好，平正的状态也好，其实都是人生常态。希望你也是拥有清冽的内在和平正的心态。2024年，我们一起加油。
0: 大家好，我是兔姐。回头看我的2023年，其实体验还挺丰富的。四月份的时候，借着去牛津大学做学术交流的机会，相隔十一年的时间，我又回到了英国。然后夏天回国见到了家人。十二月份的时候，又去塞浦路斯开会，见到了我这个研究领域里面的很多大牛。但是整体上来讲，我总觉得这一年很疲惫。是能量偏低的一年，所以我的收获是什么呢？我的第一个收获就是，内耗太严重的时候可以去算命。我今年上半年有一段时间内耗很严重，一开始是影响心情，到后面开始影响我的睡眠跟食欲，因为我实在不想被这个问题反反复复的困扰，而且发现即便是。倾诉好像也没有太大的效果，然后我就决定去相信玄学，去找人算了个命。算完之后，真的很大程度上缓解了我的内耗，因为知道那种比较坏的可能性大概率不会发生。就像你看到了答案，你相信了这个答案，倒推回来，发现自己有了方向，不用总是被困在情绪里了。挺好笑的是什么呢？那段时间刚好是在流行一个美剧，叫做《怒呛人生》，里面有一句非常出圈的台词，大意就是西方的心理治疗对东方思维不起作用。我感觉我的经历好像还印证了这句话。我觉得这件事情的底层逻辑是，当你发现自己反反复复被一件事情困扰，并且已经影响到了生活，这个时候找一个愿意相信的人。一个愿意相信的答案，倒推回来反思自己的内耗是否有用，也能有一个更理性一点的心态，想一想接下来应该怎么走。我今年的第二个收获呢是双肩包，不开玩笑的，双肩包是今年对我的身体来说非常重要的一个选择。为什么这么说呢？因为我自从生孩子之后，就常年是受这个腰痛的困扰，就是我的腰很脆弱，就是没有办法。嗯，弯很久，然后如果说是我走的路过多，或者说是我站的时间稍微长一点，我的腰就会开始疼。那虽然说也做过一些按摩推拿，但总是没有一个特别好的效果。今年我就遇到了一个很靠谱的理疗师，我觉得他的方法对我来讲就非常适合。就是在每次治疗开始之前，他都会让我站在两个独立的体重秤上面。然后让我保持平衡，去看一下我左边跟右边的身体的受力是情况是一个什么样子的。然后在给我治疗的过程当中，他发现其实我的脊柱的有一些部位的位置其实是不太对的，而且他发现我的前胸左边的这个肌肉有一些地方非常非常的紧。后面我就在想，为什么会出现这个情况呢？啊、哦，其实是因为我长期呢都习惯用左肩去挎包，然后呢，因为我每天都要背电脑，然后还要再加上背一些资料啊、书啊，乱七八糟。所以说，其实负重的话，就是长期是用左肩来承担的。那么久而久之，它就会对你的这个身体的这个走路的这个姿势以及这个脊柱就会有一个不好的影响。后面我就开始买了一个双肩包，然后用双肩包。嗯，装东西每次都是用双肩包，然后这个背我的电脑啊什么的。时间长了之后，我真的觉得有一个很好的改善。当然，在配合这个治疗，然后我觉得这件事情其实给我的一个体会是什么呢？我觉得就是你以为是某个局部出了问题，但它其实可能是一个整体性的问题，以及不要用错误的部分。方式去进行代偿，也就是说，如果你的发力位置、你的姿势不对，就会用错误的位置来进行代偿。你应该找一个专业的人，或者是找到一个正确的方法，才能去帮助你解决问题。我今年对于身体的关注跟感知，我觉得超出以往好多次，尤其是走路走的太多的时候，膝盖会有明显的不适。我觉得就像。是在提醒我，我可能 OK， 真的没有那么年轻了。今年的十二月份去塞浦路斯参加了一次学术会议，见到了我研究的这个 intercultural communication 这个领域里面非常非常重量级的教授们。平时都是我看他们的文章啊，看他们的书啊，这次就有机会见到真人，也请教了问题。我也是第一次去塞浦路斯，也是第一次知道塞浦路斯的首都。尼科西亚是欧洲现存最后一个分裂的首都，它的北部是被土耳其占领，拿中国护照可以进入；南部也就是塞浦路斯共和国是被联合国承认的，入境需要深根多次签证或者是深根国的拘留。那么在交界处呢，有联合国划定的缓冲区，无人居住，但有联合国官员驻守巡查。如果你想从北塞去往南塞，或者是从南塞去往北塞，你必须要通过一个 checkpoint， 要拿出你的护照或者是居留卡，检测了身份之后才可以过去。隔海相望呢，其实就是巴勒斯坦和以色列。从地图上看，距离非常非常近。因为众所周知的原因，当时有两名以色列的学者是线上参会，而巴勒斯坦则没有任何人出席。去了之后，我就觉得这个世界之大。行之所及，仍然有这么多未曾了解和无法理解的地方。我在塞普露斯的时候没有录任何的音频材料，因为我当时在那儿，我就觉得我想让自己完全的沉浸在这个学术的氛围里，而不是说 OK， 那这个我可以把它当成一个素材，将来我可以去做一期播客去讲述这个经历。没有。我完全没有让自己跳出来，用旁观者的心态在参与这件事情。当时就想让自己完全沉浸在这次会议里面，我去学习、去请教问题、去认识别人。就是当你非常沉浸在一件事情里的时候，你是不想被别人打扰，也不希望被另外一个事情拉出来的。整个会议的行程也是安排的非常的满满当当。有一天真是夸张到从早上八点半开始，然后晚上回到酒店的时候就已经十一点多了，简直就是学术拉练、学术军训，非常非常的疲劳，但是又觉得很有收获。所以在最后一天所有的会议行程结束了之后，然后我回到酒店，觉得终于可以好好歇一歇，然后等着明天坐飞机回卢森堡。然后那天晚上我洗了一个澡，然后就在酒店楼下的一个一开始我以为是一个土耳其烤肉店的这么一个快餐厅，然后后面发现其实那是一家叙利亚餐厅。我每次经过的时候都能闻到特别特别诱人的食物的香味儿，以及每次看到街边总是坐满了人在这家餐厅吃饭，生意特别好。所以那天我就决定，嗯，那我在离开之前。我要尝一尝这家的食物究竟是什么味道。等了四十多分钟，我才拿到我的餐，其实是一堆各种各样的肉啊、油炸的东西啊，总之就是碳水炸弹。但是真的很好吃，非常非常的香。我当时抱着这个碳水炸弹，我就坐在酒店的床上，用我的电脑开始看网飞。拍的 Taylor Swift 的纪录片《Miss Americana》，中文翻译成《美利坚女士》。我其实是从今年突然间好像 get 到 Taylor Swift， 其实她跟我的年纪是差不多的，但是这么多年以来，我好像对她并没有很特殊的喜爱。当然，她是一个没有完全没有办法忽略的这么一个。呃，流行符号，他是一个可以横跨乡村音乐跟流行音乐的一个顶级的歌手，然后有全球的顶级的影响力。但是我其实是今年我才突然间 get 到达，因为今年我去看了他的 The Eras t o r e 演唱会的大电影，我在电影院里面看到他一个人站在演唱会的舞台上，像一个女战士一样。就一个人仿佛也拥有那种横扫千军的能量的时候，我其实非常非常受触动，也很羡慕。我真的其实很想知道他的这个能量来源是什么。我也很希望自己能够再拥有多一点能量，因为就像之前我刚刚提到的，我觉得我的二零二三年是一个能量偏低的这么一年，因为看他站在演唱会上挥洒能量的样子。真的非常非常的迷人。今年一共更新了七期节目，从数量上来说其实并不多。因为赌博逐渐进入到了一个更关键的阶段，这是我的主要任务，所以这个大前提需要首先得到保证。从好的方面来讲呢，今年和两个我很喜欢的播客节目串台，和《壮游者的羊》和《人是铁饭是钢》的歪歪，我们一起聊了聊食物跟乡愁，也是我很喜欢的一期节目。还有就是很惊喜的，我们这个节目吸引到了畅销书作家、媒体人丁丁张老师来做客，聊了聊他今年的新书《我不能放下的一切》。在和品牌合作方面，做了一些新的尝试，和 Tizo 耳机以及香氛品牌余光合作了节目，我觉得也是对《世界的异乡人》这个节目的商业价值的一种肯定吧。我在最初把这档播客定位成一个访谈类的节目，但是今年我首次尝试了完全 solo 的一期声音纪录片形式的节目，就是第十四期，从牛津到伦敦，十一年后重回英国。整个准备过程工作量巨大，它和制作一期对谈节目是完全不同的逻辑。但是还比较欣慰的是那一期的反馈跟数据还挺不错的。说到数据。其实做播客做到第二年，我当然很希望订阅数跟收听量能有更好的突破。我在去年的时候说，制作这个播客是2022年我的一个很重要的力量感来源。但是今年我会觉得是自己在更多的给播客注入能量。我的制作心态也发生了一些微妙的变化。一直以来呢，我很看重内容，但是宣发投入的不多。所以，如何让更多人知道世界的一项人，这是我一直在思考的问题。也希望呢，大家对节目有什么意见跟建议，都可以写在评论区跟我分享。今天的送礼物环节，这不就来了吗？大家在评论区说说 ，2023 年在我更新的这七期节目里，你最喜欢哪一期 ？2024 年希望我做什么类型的节目？我会在评论区选出三位听友。送上由六一草堂提供的精美龙年文创产品
4: 。多风光的,海一秒长在心底的
0: 感谢你收听这期节目。世界的异乡人在小宇宙、汽水、Spotify、Pocket c a s t 等泛用型播客平台都可以订阅收听。那欢迎大家可以把我们的节目分享给你身边的朋友们，让更多的人听到。也可以在我们的小红书、微博和公众号“兔姐不开门”来跟我们互动。来，先关注一波吧。如果想支持兔姐的节目，可以在小宇宙节目页面和我们的公众号推送里打赏，多谢多谢。那最后祝大家新年快乐，在即将到来的二零二四年，让我们都拥有更多的能量。明年见。
4: 风花雪月不肯等人，要牵便牵吻。好风景多的是，这样平常事，然而每天眼见的，永远不相。